0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao UroTalks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia, Sessão São Paulo. Eu sou Marcelo Cabrini, membro do Departamento de Comunicação da SBU São Paulo e coordenador e moderador desse podcast. E hoje, no nosso último episódio de 2023, iremos discutir um hot topic da andrologia, os pellets de testosterona. Mas antes da gente já iniciar essa discussão, eu vou ter o grande prazer de receber, como no último episódio, o próximo moderador desse podcast, que vai assumir é, esse papel de coordenar e moderar o Urotox a partir do ano que vem, é, e vai ser responsável por esse podcast no próximo BN. É, o Fabrício Mossetti, um grande amigo de longa data, e que no episódio de hoje ele já vai assumir o posto, é, então sendo assim, com toda a honra eu te passo aí a palavra, você novo moderador, para você fazer as honras da casa, é,
1: Fabrício Urotox é com você a partir de agora. Obrigado, Marcelo. Que honra, né? E não poderia ser melhor do que um podcast com esses dois caras, que são dois amigos, dois agora ex, né? Moderadores do Urotox. vamos conversar um pouco aí sobre um, um, um tema que está bastante quente ultimamente, né? Hoje o Urotox vai falar sobre os implantes de testosterona. Para falar sobre isso hoje, eu gostaria de apresentar o meu amigo e, e um dos criadores, ou talvez o criador do Urotox. Foi o primeiro moderador que nós tivemos, que foi quem realmente alavancou esse programa e atingiu o êxito que ele tem, o doutor Leonardo Seligra. O Leonardo ele é médico da disciplina de urologia do ABC e é um especialista em andrologia. Boa noite, Léo.
2: Boa noite, Fabrício. Boa noite, Cabrini. Esse aqui é um podcast histórico, né? Nós estamos aqui com os três moderadores do podcast dos últimos quatro anos e os próximos dois. Então, acho que é um podcast que vai ser bastante legal, com uma interação bastante boa entre amigos. E o tema, como vocês adiantaram aí, é um tema bastante quente. E espero que a gente consiga, como sempre, né? A missão que foi desse podcast trazer informação de qualidade, é, tentar fugir daquele mais do mesmo e tentar trazer uma conduta mais prática para o urologista no dia a dia e aí sempre aliado à literatura científica da mais atualidade possível. Então obrigado pelo convite mais uma vez, é, desejo boa sorte ao Fabrício tenho certeza que esse é um nome muito bem selecionado entre tantas opções que poderiam ter, mas com certeza a experiência que ele já tem também na nossa sociedade dentro do departamento de comunicação fez com que ele tivesse o mais habilitado para esse cargo, então boa sorte, sucesso e vamos começar esse podcast
1: Obrigado, Léo, obrigado pela, pelas palavras Pusemos um pouco de sotaque caipira no podcast agora, né? Mudamos, mudamos um pouco o sotaque E eu gostaria de apresentar o nosso outro membro da nossa mesa Hoje ele já falou, mas hoje eu vou apresentá-lo como um, um membro que vai discutir os casos e não o moderador Dr. Marcelo Cabrini, doutor em Neurologia pela Universidade Federal de São Paulo E ex na John Hopkins Medical School Boa noite novamente, Dr. Cabrini Bom, é, Fabrício,
0: obrigado pela apresentação. É, eu já vou aproveitar aqui para me adiantar e, e é, agradecer, aproveitar a presença do Léo e agradecer aqui é, ao Léo, que é, um, é um, um grande amigo que a SPU me trouxe. É, e dizer que é uma grande honra é, participar do podcast nessa transição. É, e você, como um, um amigo de longa data, mas um, também... Um intenso participante desse podcast aí nos últimos, nos últimos anos, é, eu tenho, eu tenho a, a segurança total em dizer que eu entrego o podcast em ótimas mãos. Muito bom poder participar dessa transição num tema que eu adoro e sempre bom bater papo com o Léo, que é um cara que é referência no assunto. Então espero que a gente consiga trazer um pouquinho de informação sobre esse tema que certamente vai ser dos podcasts mais ouvidos, como, como costuma ser os podcasts que falam sobre reposição de testosterona.
1: Obrigado, Cabrini. Bom, como é o nosso podcast, ele atinge vários níveis da urologia, tem bastante residentes, bastante pessoal que nem é da subespecialidade que houve, eu vou começar um pouco com algumas noções básicas sobre o nosso assunto. Léo, você queria falar, você quer falar um pouco para nós o que, que é o implante, o que é o pellets?
2: Vamos lá, então, porque isso, na verdade, é talvez até uma grande dúvida né? que cerque aí, o meio médico, uma vez que isso tem aparecido cada vez mais nos últimos anos até de uma maneira uh, aos trancos e barrancos se eu pudesse usar um termo assim bem genérico, né? Porque Uh, o que a gente está falando, na verdade, é de um mecanismo que é um, um implante. né? Então, é uma substância uh, farmacológica que vai ser implantado de maneira cirúrgica, um pequeno procedimento, na região subcutânea. Né? Então, a gente tem esse, essa via farmacológica de administração de medicação, digamos assim, uh, bastante já difundida no meio médico. Né? Nós estamos falando aí, por exemplo, dos anticoncepcionais femininos que existem de maneira Aplicada subcutânea por meio de um implante que a gente até pode falar como transdérmico também, né? Uh, e que ele vai ser administrado aí de tempos em tempos de acordo com a farmacodinâmica da medicação que ali está disposta. O grande problema é que nesse meio tempo, e aqui o Brasil provavelmente deve ter sido um dos pioneiros nisso, é que surgiu se a ideia de se produzir esses implantes subcutâneos uh, via farmácia de manipulação, as farmácias que a gente chama, e aí que começa uh, a grande celeuma de toda a história, a grande novela e grandes discussões uh, onde a gente começou a ver a manipulação de diversas substâncias e foram a partir daí sendo implantadas de maneira subcutânea ao ponto de hoje a gente chegar a verdadeiras aberrações, né? A gente tava aqui, como sempre, para quem nunca participou de um podcast, tem uma resenha pré-podcast que a gente conversa aqui sobre algumas coisas, a gente tava tentando nominar ah, algumas subespecialidades eh, médicas que foram, de uma certa maneira, inventadas né, nesse meio tempo. A gente estava tentando justificar essas manipulações de outras substâncias, inclusive que se você fizer uma pesquisa na base de dados do PubMed, elas nem existem como possibilidade, quer seja, por exemplo, por via sublingual de, de, de aspecto de absorção de mucosas, mas aqui também, no cenário dos implantes, de diversas substâncias. E aqui a gente está só num cenário, só num contexto de discutir sobre implante de testosterona. A gente não vai entrar no mérito de todas as outras manipulações que são inventadas por aí. Então, hoje a gente vai tentar discutir aqui, tentar trazer alguma ciência, uh, porque a gente vê hoje aí no mercado, de uma certa maneira, muito difundido, como a gente falou, Hot Topics, que muita gente conhece por chip de testosterona, né? conhece por chip da beleza. Então, na verdade, nada mais é do que um implante de testosterona uh, via subcutâneo e aí no caso aqui, infelizmente no Brasil, só por via manipulada, e provavelmente a gente vai entrar nesse mérito, na discussão uh, e existe no mercado afora aí, uh, uma possibilidade de, um, de uma medicação formulada pela indústria farmacêutica que teve estudo científico para isso de fase 1, fase 2, fase 3 mas que infelizmente não está disponível aqui no nosso país. Então acho que é disso que a gente vai falar aqui nos próximos uh, minutos com vocês.
1: Marcelo, uh, ainda é um pouco na, nas noções básicas sobre o assunto, como o Léo falou, é um assunto que talvez a grande maioria dos urologistas nem, nem ou nunca nem pararam para pensar nisso. Qual que é o tipo de testosterona geralmente que eles usam nesses? É, implantes, e como é que foi feita essa liberação, como é que funciona, se dá a gente controlar essa liberação, se não dá como é que é isso? Então é,
0: é, o Fabrício, na verdade, é só complementando uma questão que o Léo que disse que eu acho que o Léo tocou num ponto ele foi cirúrgico em tocar talvez na, na questão mais importante do, da de como se fala sobre o pellet, uh, uh, o, o pellet muitas vezes ele é, ele é vinculado a notícias de como se fosse algo extremamente novo, né, uma coisa novidade, principalmente quando se utiliza esse termo chip que uh, ele puxa muito da questão de tecnologia e tal. Uh, mas acho que é importante que se você for olhar no contexto histórico, uh, a gente está falando de um, de, um, de um talvez do primeiro tipo de reposição que foi estudada. Então lá atrás, quando a gente fala sobre reposição de testosterona as primeiras formas de testosterona é, lá da época do Brown-Sequard lá de, dos estudos de Harvard dos, do, do século passado a gente está falando de testosterona já implantáveis então de, 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 de implante de testosterona implante de lisado testicular então assim, a via não é uma novidade é, e acho que esse, esse é um ponto importante porque é, no, acho que a discussão ela gira em torno da via mas a, a, o princípio da reposição ele tem que ser encarado da mesma forma a gente não não pode é, tentar transformar um implante como se fosse algo muito diferente do que se... E nós vamos discutir isso mais adiante, mas muito diferente do que você repor a testosterona de outras formas, né? É, mas falando especificamente dessa via de reposição, a, a testosterona utilizada é a testosterona cristalina, então o, o pellet ele age, é, ele vai degradando, né? vai erodindo a superfície do, do, do pellet. É, e, e é como se ele estivesse sendo absorvido de fora para dentro, e assim a ideia é que seja liberado uma quantidade constante e aí se a gente for buscar é, na literatura é, mais sólida, que como o Léo citou, é, nós temos a, a medicação americana que é, falando o nome comercial é o testopel é, é, quando a gente procura sobre o testopel, a gente vai encontrar é, especificações de, que, de uma liberação de em torno de um miligrama, um e meio miligrama uh, por dia desse implante, e a ideia é que seja uma liberação gradual para tentar se manter níveis uh, de testosterona uh, constantes, né, sem evitando picos, e por um prazo longo. Então, a ideia é, é que seja uma degradação lenta desse pellet, uh, e uma das vantagens vendidas pela própria empresa é exatamente a, a, a durabilidade né, do implante. Então, eles, eles falam em, em uma durabilidade idade em torno de seis meses é, que seria o tempo que esse pellet demoraria para degradar é, mas a gente sabe que na prática se, e, e se a gente for mais a fundo na literatura mesmo os estudos que sustentam e sustentaram a liberação do, do, do testopel eles mostram curvas decrescentes após cerca de três a quatro meses então, mas ainda assim a ideia é um pellet que se degrade com, é, é, lentamente com uma liberação gradual da testosterona é, de fora para dentro é, com o passar dos meses. Aí. Então essa seria a ideia da, farmaco, da farmacodinâmica deles.
2: Eu acho que já fazendo um ping-pong, né Fabrício, porque se a gente está discutindo aqui uma via de, de acesso de medicação, né, de administração de medicação que não é nova, uma medicação que já foi estudada há muito tempo e é vendida fora do país com uma aprovação do FDA. A gente tem que fazer umas ponderações é, justamente por essa questão de liberação, né? porque talvez seja esse um dos grandes contras que a gente tem no país quando a gente fala sobre manipulados. Porque como foi produzido esse manipulado? Né? Existem trabalhos que dizem pra gente que a diferença do substrato em que está contido aquele, aquele implante faz diferença nessa liberação. E será que essa manipulação ela foi adequada em relação à quantidade de testosterona que está ali dentro? E lógico, um implante de um centímetro vai talvez liberar mais do que um implante de 2 centímetros e conforme ele vai sendo absorvido, essa liberação e absorção também vai ser diferente. Essa condensação do material, o tipo de material que vai ser também utilizado para a própria ativação da medicação. Então, acho que essa questão que o Marcelo falou muito bem, né? É uma medicação que ela não é nova, ela já existe há muito tempo, existe um tipo liberado na FDA, mas se a gente parar para pensar, só existe ela. Não existe mais nenhuma, desde 1900 e bolinha que isso existe aprovado na FDA. E não existiu mais nenhuma, não foi produzido mais nenhuma em nenhum outro lugar. Uh, então, aonde que está o problema de não se existir um concorrente enquanto a gente vê aí, por exemplo, 3 mil tipos de tansulosina, 3 mil tipos de, uh, de finasterida, de, de dutasterida, que seja. Então, qual que é o detalhe? Aonde a gente está uh, uh, deixando de perceber isso que talvez comercialmente tem sido tratado como uma grande vantagem, né? não, mas estamos falando de uma vantagem muito grande, que é o implante. Mas se a gente falar de uma coisa que libera de longa ação, mas que com 3, 4 meses para de ter ação, nós temos no mercado aí uns quatro ou cinco tipos diferentes de injeção de testosterona de longa duração, que tem o mesmo efeito a custos muito menores. Então, desculpa se eu vou bater muito nessa tecla, mas por enquanto, e até o final da nossa discussão, a gente só tem um viés uh, ainda mercadológico no cenário do implante de testosterona. Né?
1: E Léo, falando em mercadológico, uh, qual que é o apelo mercadológico que tem, né? Porque a gente ouve falar muito, realmente é o que você falou, né? Desde 1972 que o Testopel uh, foi aprovado nos Estados Unidos e não apareceu mais nada. ele é usado, assim, a gente tem uma certa porcentagem do mercado americano que usa. Nós estávamos conversando sobre isso antes, né? Sobre, na, na nossa resenha pré, pré Eurotox. qual que é o apelo? Qual que é a vantagem que é vendida para o paciente que faz com que ele procure Procure o implante ou procure o um médico que é se diz expert no assunto e que pode é, indicar ou mesmo aplicar esse esse pellets.
2: A gente tem que entender o que o Marcelo falou muito bem, né? A indicação de reposição de testosterona ela não muda. Então, se vocês voltarem, vários episódios de podcast para trás, já foi discutido indicação de testosterona, quem tem indicação, é, os males que se pode ter do excesso do abuso de testosterona, né, os males que se tem em relação ao hipogonadismo, né, a, a deficiência da testosterona. Então, essa indicação não muda. Né? Então, nós estamos discutindo aqui uma via de reposição. E hoje, qual que é a, a teoria? O Marcelo falou bem, uma, uma das, das boas aplicações seria que ele paciente que quer ter um pouco mais de espaço entre uma aplicação e outra. Só que é vendido que essa aplicação dura uma média de seis meses. Quando, na verdade, a gente vai tentar ver os trabalhos que administram numa dose recomendada em bula, essa duração é lá numa média de quatro meses. Então, a gente já perde um pouco esse benefício. Eventualmente, eu, eu vi aí, e, e também não dá para deixar passar batido, eu, a gente acompanha redes sociais de muita gente, Instagram, Facebook... E eu vi recentemente num, num desses dessas postagens de quem hoje aplica implante de testosterona no país, dizendo que ela é a melhor via de reposição, porque o paciente uh, fica mais confortável, porque ele vem de outro lugar e ele aplica. Ué, mas uma aplicação de injeção ele pode aplicar em qualquer lugar que ele tiver também, porque ou ela pode ser auto-aplicável, ou aplicar uh, numa clínica. A gente também tem a, a, o teórico né, benefício de, de falar assim, não, mas eu tenho certeza que eu estou aplicando uh, uma testosterona que eles chamam de, querem chamar de bioidêntica. Bom, se a gente for olhar na, na farmacologia e na fórmula molecular da testosterona, todas elas são bioidênticas. Nenhuma é, é a mesma testosterona, a não ser que eu aspirasse a testosterona do testículo, como fez o bronze e injetasse direto. E mesmo assim a gente teria que questionar essa, essa absorção. Então é, é difícil eu entender uma, um benefício real. Porque se a gente, a gente for pensar que o paciente tem indicação de repor testosterona, e o meu sonho de consumo, uma vez eu estava na UA, num dos projetos da, da SBU, que é o SBU In Situ, e perguntei para o IAF, que é um dos grandes especialistas em testosterona dos Estados Unidos, perguntei para ele, falei: olha, como é que é? Que vocês têm todas as opções, né? Aqui nos Estados Unidos, vocês têm uma oral, que é de boa administração, de absorção, menos hepatotoxicidade, vocês têm transdérmico gel, vocês tem os implantes e falou: olha, a boa opção, e é o sonho de consumo de todo andrologista aqui no Brasil, é você dar todas essas opções para o paciente. Talvez o único cenário que eu veja que talvez fosse um benefício é falar: Poxa, o cara sente dor e desconforto e não está afim de receber uma injeção intramuscular a cada três meses, e ele prefere uma microcirurgia a cada quatro meses. Perfeito, essa talvez seja a única grande indicação diferente de benefício do implante. De testosterona. Fora isso, o custo vai ser maior, porque tem um custo do procedimento cirúrgico, o risco de efeito adverso é pior, porque nós estamos falando de testosterona de longa, e aí qualquer testosterona de longa tem os mesmos efeitos ruins, né? Então eu, sinceramente, não consigo ver. Então o apelo mercadológico entra na questão do... é mais moderno, né? Ainda, ainda mais quando o pessoal usa o nome chip, tá? Ah, tô usando alguma coisa moderna. Tem o viés é, de má prática, que é colocar outras substâncias dentro desse implante, a gente já viu de tudo, né? A gente já viu metformina, já viu tadalafila, enfim, já viu diversas outras coisas colocando junto e será que essa absorção é igual quando você coloca tudo junto dentro do, do implante, né? Então fica difícil entender isso. Então eu acho que a gente tem que tomar cuidado com esse viés mercadológico quando a gente está sugerindo coisa ao nosso paciente é, em relação à questão de perfil de segurança, né? Então acho que é bem difícil entender quais seriam os benefícios. Eu hoje tenho mais é, coisas ruins para falar do que coisas a favor.
1: É, Marcelo, a gente... Puto, o Léo foi genial, né? Como sempre. Ele... Talvez nós estamos... É, seja uma brecha pra até para má prática médica, né? Você usar uma coisa que... É, sempre tem aquela, aquela história, né? Não, porque só eu tenho esse, essa fórmula, só eu sei fazer isso. É uma técnica que eu desenvolvi. É, eu que fazer uma pergunta para você até um pouco mais... Filosófica, e qual seria a nossa posição, ou a nossa o que nós deveríamos fazer nós, como urologistas, como Uh, médicos reconhecidos que, que trabalham com isso de uma forma pro, comprovadamente séria, uh, que, como que você acha que deve ser a postura do paciente que chega em você e fala, pô, fui lá no cara, o cara é o bambambando do Instagram, né? Eu, eu, eu fiz, estou com três, três implantes aqui no meu braço. E aí, como que a gente deve agir nesses
0: casos? É, bom, essa, essa, essa pergunta é interessante, Fabrício, e, e, assim, extremamente difícil de responder, né? Eu acho que é, uma coisa que eu costumo fazer. Fazer é, na prática, embora eu não goste muito de falar sobre o que eu, é, o que você é o que você faz, porque a gente fica muito restrito na opinião, mas uma, um hábito que eu tenho é, é de perguntar para o paciente o que, que ele busca, sabe? Eu acho que essa é uma questão central, é, porque é, a gente a, a, talvez a, esse. E, e a gente teve uma discussão muito interessante no podcast também do, do ABC é, sobre esse tema, e, e eu, eu tenho uma ideia de que assim. É, muitas vezes o paciente ele já sabe o que ele está querendo. É, e, muito, e, e, assim, esse paciente que já sabe o que ele busca, ele vai encontrar o que ele busca, mesmo que não seja com você. É, então, eu acho que é nosso papel, como, como formadores de opinião, o nosso papel é sempre de orientar o paciente dessa forma que o Léo disse. E eu acho que essa citação do Léo, ela foi perfeita em, é, em dizer que nós temos que oferecer o que a gente tem. É, isso, é, inclusive, é, faz parte, quando a gente transpondo isso para a disfunção erétil, isso faz faz parte do guideline da da EUA, é, que até mudou essa questão né de como você trata um paciente com disfunção erétil. Antigamente você tinha todo um padrão para se seguir de é, first step, second step. Hoje em dia não. Hoje em dia a recomendação é ofereça tudo e discuta com o paciente. E eu acho que para para reposição de testosterona vale muito isso. É, então você tem que expor tudo, todas as vantagens. A, a, o, o pellet, é, eu acho que uma, um ponto importante é, é, é mostrar assim. O pellet ele tem os mesmos riscos e as mesmas desvantagens que qualquer reposição quando se faz pico, né quando usado no nível superfisiológico, e ele faz porque se você pegar estudos de farmacodinâmica é, e, e você fizer dosagem do pellet no primeiro, primeira semana você vai encontrar níveis altos, que depois se estabilizam realmente, mas você vai encontrar níveis altos então você tem que expor para esse paciente que ele vai fazer esse pico aqui e que nesse pico ele tem mais ri um, um risco de estar com essa testosterona supra, embora na maior parte do tempo a gente tem que também é, reconhecer, ela vai ficar no nível aparentemente fisiológico, é, o que é uma vantagem mas isso tem que ser exposto, então os riscos da testosterona pellet são os mesmos de qualquer reposição de testosterona, a gente tem que expor que existem riscos adicionais, um exemplo são as questões locais né? é uma mini cirurgia, então você tem risco de de infecção local, você tem risco de extrusão do pellet, é, então isso é um risco inerente ao método, é, mas a gente tem que expor. Agora, eu acho que essa exposição ela é importante, essa exposição é nosso dever, mas é, desde que o paciente entenda que nós estamos fazendo reposição, e eu gosto de ser muito enfático em explicar o que é uma reposição, você repõe o que falta, só que tem muito paciente que vai em busca não da reposição, ele vai em busca do ganho a mais, e esse ganho a mais, a gente acaba não fazendo em nenhuma das vias. Então, por isso que eu acho que é nosso papel é saber o que o paciente quer, qual é o objetivo do paciente, e se o objetivo do paciente for aquilo que nós consideramos o certo fazer, que é a reposição, aí a gente pode expor. E aí a limitação talvez da, do pellet ela esteja muito mais na questão é, local, de não, é, não termos um, um, um pellet é, como os Estados Unidos tem, que é aprovado, é, ela, ela vai muito mais nisso do que de se discutir se a via, ela é melhor ou pior. Eu acho que a questão, ela está muito mais em cima da medicação. Mas eu, 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 assim, eu concordo com o nosso papel, talvez o melhor que a gente possa fazer é orientar e expor prós e contras da maneira mais clara possível.
2: Para ajudar nessa resposta, Fabrício, eu vou lembrar dois trabalhos importantes quando a gente fala sobre pérez, que um deles fala sobre satisfação do paciente em curto e longo prazo e a satisfação do paciente com pérez com gel ou com implante ou com injeção de longa duração é a mesma quer seja no curto prazo ou quer seja no longo prazo então para quem está fazendo reposição adequadamente a satisfação vai ser boa e para aqueles que não vão responder com testosterona não vai não vai ser bom nem com pellet nem com gel nem com injeção e o outro trabalho lembrando da outra pergunta que você fez questão mercadológica que a gente conversou aqui também previamente nos Estados Unidos que eles têm à disposição tudo a gente vê que a utilização por prescrição de pellets ela não chega ao 1% do mercado e eles têm tudo disponível lá e os implantes não chegam a 1% do mercado e a gente vê ano após ano surgimento de novas vias de administração de testosterona tem uma testosterona por gel nasal tem duas ou três opções de testosterona oral, talvez o, o paciente dos Estados Unidos se sinta mais confortável em receber um comprimido do que receber um gel ou uma injeção então também isso tem um cenário para a gente discutir é, dentro do, daquela população você falou assim, ah, como é que você se comporta primeiro que talvez esse paciente como o Marcelo falou, já sabe o que ele quer né? e aí se ele já sabe o que ele quer, ele já conhece o Marcelo de ter visto alguém de cá, ou ele pesquisou porque hoje em dia o Google é rápido você saber quem é o médico, ele vai falar, pô, o Marcelo nem fala disso, então eu não quero ir no Marcelo, ele nem aparece no Marcelo, enquanto de repente ele pode procurar outros especialistas, às vezes não especialistas, né, que isso é muito importante sempre frisar, que já fazem isso de rotina e acabam tendo como nem questionamento uh, questionar sobre prós e contras ele simples, simplesmente vai lá e fala ah, se é bom, você quer, eu faço uh, então é, é, um, é um cenário bastante importante e aí que entra a prática, a boa prática médica como você citou, que a gente tem que discutir sempre com o paciente é,
1: eu acho que o problema mudando um pouco a minha posição de moderador para comentador, para comentarista mas eu acho, assim, eu acho que o problema é realmente a forma que é vendida a nossa medicina, né é, eu acho, porque eu, eu sempre falo com os meus pacientes, lógico que eu tenho muito menos pacientes em, de andrologia que vocês, mas eu sempre falo que eu comparo esse essa uso extra fisiológico de testosterona ou uso não necessário, aquele paciente que não precisa repor e quer um pouquinho mais de testosterona, eu sempre falo, eu comparo com cocaína. Eu falo, a cocaína o cara cheira porque ele se sente bem, mas tem todo o efeito com todos os males que, que a cocaína traz. E a testosterona é a mesma coisa. Se, você, se, se a gente jogar nossa testosterona para 1.500, nós vamos sentir bem, você concorda? Mas eu acho que você paga o você paga um preço.
2: Não, você tem completa, completa razão, mas a gente tem que essa função, até que o Cabrini falou que a gente tem uma função de orientar e de educar, eu acho que esse ponto, inclusive, é crucial. Essa questão do estar acima de testosterona para pessoal leigo, a gente tem que explicar isso melhor, né? Porque, por exemplo, se a gente for para a próstata, por exemplo, estar acima de 250 não muda nada para próstata. Tem uma teoria da saturação muito bem aceita que a gente sabe que não vai ter mais efeito nenhum na próstata acima de 250. Quanto é esse nível para o coração? Quanto é esse nível para o cérebro? Quanto é esse nível para as artérias? A gente não sabe. A única coisa que a gente sabe é que se você tiver com testosterona para mais de mil, igual cavalo, você vai ficar musculoso. E essa questão da discussão uh, do que é realmente saúde, do que é estar saudável, é esse cenário que você falou. O que, que é um pouquinho a mais? Um pouquinho a mais precisa ou um pouquinho a mais tem efeito que a gente não sabe? Então essa discussão é ainda pior né, se a gente começar a discutir níveis suprafisiológicos. O que é, é, é ainda é, conflitante, porque a gente vê de novo as pessoas se gabando de que está prescrevendo um implante de testosterona para um homem de 38 anos que tem medo de que o é o passe para o filho. Poxa, orienta então que ele tem que cobrir o braço dele com gel. E mal você sabe se, se ele precisa repor testosterona mesmo. Você fez um estudo da parte psicogênica, saber se não era depressão. Você orientou ele a perder peso, para ver se ele não vai precisar mais usar testosterona. O cara tem 38 anos. Você botou um implante nele, você condenou ele a fazer reposição de testosterona o resto da vida. E
1: já que nós estamos falando sobre a má prática, Marcelo, Léo, aí eu vou fazer a pergunta para os dois. Como é que anda a regulação no Brasil desses dessa técnica, dessa, dessa forma de, de aplicação dos implantes de testosterona? Bom, eu vou, eu vou
0: começar é, só porque é, a gente... Até para contemporizar a questão, porque eu e o Léo tivemos o prazer de discutir isso é, no recente Congresso Brasileiro em Salvador. É, e e a, gente, a gente fez uma pesquisa profunda, né, Léo, a respeito desse assunto. É, e num primeiro momento, é, nós tínhamos encontrado... É, a Anvisa falando sobre a questão de uma resolução da Anvisa, na verdade, falando sobre manipulados de uma maneira geral. E a notícia que a gente tinha até então era de que a, a, os, os manipula as farmácias de manipulação, as magistrais, como o Léo chamou, elas podem fazer, é, é, poderiam fazer é, medicações é, para reposição assim, né, como hormônios, por exemplo, quando uh, não existisse a, do, a forma disponível no mercado uh, e, e havendo evidências de fora uh, de que aquela forma de de tratamento uh, é efetiva, uh, e, e aí foi isso foi isso foi discutido no Congresso, inclusive, e essa foi a informação até então. Mas aí o Léo o Léo foi mais a fundo do que eu e, e tem coisa nova né,
2: Léo? Na verdade, fazendo um meia-culpa aqui, né? Eu vou fazer um meia-culpa aquele famoso tapa de luva de pelica, né? Na verdade, eu vou fazer um meia-culpa e uma crítica, né? Nós, como médicos, também, temos que tomar muito cuidado de não só receber informação e dizer ah, porque o Léo falou no Congresso é verdade, né? E traz de saber de receber informação verídica, de ter a informação da onde tem que ser a fonte, né? É, e isso o médico, às vezes, pouco faz também. Ele vê lá alguém falando e acha que aquilo é verdade e segue, não vai através de um artigo científico nem nada. Uh, o que a gente tinha então de informação? O Marcelo falou muito bem, tem a RDC da regulação que é tiquíssima, né? Desatualizada, fora de contexto, a gente tem um monte de medicação nova aí, enfim, de diversas maneiras, mas tem uma RDC sobre controle das medicações manipuladas, das farmácias magistrais. E a gente não acha nada, você busca no Google, gente, hoje é super fácil achar, procurar informações, você não acha nada sobre pode ou não pode pode ter implante. A gente achou algo sobre gestrinona, que não é o caso aqui, mas porque a Sociedade Brasileira de Endocrinologia é muito mais ativa nessa, nessa questão do que a gente. Uh, e por acaso, porque eu fui atrás, e de novo, porque nós estamos em ambiente acadêmico, eu fui atrás de querer fazer pesquisa, né? de ir atrás de, de alguém que me ajude a dar produto para fazer pesquisa em implante de testosterona. Eu quero produzir essa pesquisa, eu quero ver se tem evidência, quero saber se o meu paciente pode usar. E eu recebi um ofício em mãos, um PDF de um ofício endereçado da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para a Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, com a seguinte informação, no primeiro parágrafo eu vou ler, eu estou pedindo licença para ler esse documento de 2017, eu vou ler para vocês no primeiro parágrafo, ele fala assim, considerando as especificidades para obtenção e criticidade do controle de qualidade de pellets para implantes subcutâneos, seriam questionáveis a segurança e a eficácia desses produtos caso fossem manipulados em massas magistrais. Assim a Anvisa considera inadequada a manipulação de tais produtos nesse ambiente. Ou seja, um documento que é posterior à RDC, encontra a manipulação de hormônio na forma de pellet. Então, isso por quê? ele discorre nesse documento algo que tanto o Marcelo quanto eu citamos nessas nossas aulas no Congresso Brasileiro, da dificuldade que a gente entende de entendimento de quantidade, da segurança em relação à contaminação cruzada, da segurança que a gente tem em relação ao material utilizado e utilizada, né? Os fatores em relação à farmacodinâmica, tem um único trabalho na, na literatura mundial, é recente, do ano passado do grupo de Miami, do Hamasami, que compara um tipo de manipulado com o testopel, diz que ele não é inferior, mas utilizou um número maior de pellets, uma concentração do pellet diferente, um tipo de via de administração ah, de, de manipulado diferente, mas de novo, durou quatro meses e o índice de dropout foi muito grande por não resposta à testosterona e esse ofício termina concluindo da seguinte maneira né? salientamos também que não cabe à farmácia de manipulação avaliar estudos realizados em outros países para conduzir a sua própria avaliação de risco ou seja, decidir por lançar ou não medicamentos novos com novas finalidades no mercado avaliar estudos clínicos e técnicas exige conhecimento específico e é papel do órgão regulador no caso Anvisa ou seja, aqui vai o tapa na Anvisa então se isso precisa ser feito de, passou da hora esse efeito. É um ofício de 2007. Nós estamos falando que tem pessoas correndo risco aí e, e a gente viu notícia de morte de mulher utilizando implante e que a gente não sabe qual foi a razão específica disso, né? E aí ainda eles colocam lá que deveria ser reutilizado é, a indústria farmacêutica nacional, que eles não possuem departamento de pesquisa e desenvolvimento para avaliar e testar os produtos, que não deve ser considerado somente a questão da qualidade da farmácia, mas sim também essa questão de farmacodinâmica e farmacocinética, ou seja, a gente não está preparado, a indústria farmacêutica de manipulação não vai fazer esse investimento e a gente sequer sabe se a gente pode ou não pode de uma maneira adequada utilizar, se a gente for por esse ofício, a gente está totalmente não autorizado inclusive as farmácias não estão autorizadas a vender ou seja, nós estamos com um risco grave aqui de, de, de tomar bastante cuidado com o que a gente faz e eu faço aqui uma sugestão pessoal aos meus colegas urologistas hoje, consultem o Conselho Federal de Medicina, consultem a Anvisa, se protejam, se resguardem, porque isso a gente está vendo aí o dia a dia como está sendo feito, isso é de bastante risco e nós como, inclusive, Sociedade Brasileira de Urologia, tô estou fazendo esse meia-culpa, é a sugestão que eu faço a vocês que estão fazendo essa prática, tenham um resguardo, consultem alguém se o que vocês estão fazendo é possível, porque já não basta mais só a indústria farmacêutica falar que ela pode manipular hormônio, já não basta mais a indústria farmacêutica falar que ela tem um material de qualidade e tem uma avaliação de qualidade decente. A gente precisa saber agora se realmente a Anvisa autoriza. E por esse documento e pelo site da SBU, que o Marcelo, na aula dele, frisou bem, não há recomendação de, de ser feito isso. Inclusive, aqui, uh, fi, de novo, fica evidente que é inviável a manipulação de pellets para implante de testosterona por farmácias de manipulação. Então, é uma questão de segurança para o nosso paciente.
0: Ô, Léo, e, e assim, é, que que é, permitam que a gente faça estudos e que as pessoas compartilhem seus dados, né? Porque dessa forma a gente consegue mostrar, ninguém tá criticando nenhuma farmácia em si, é, mas a gente precisa expor isso, como o grupo de Miami ou como o Hamasami talvez tenha sido o primeiro a, 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 a colocar é, em pauta essa questão. E, e nesse, nesse documento é interessante porque, assim, detalhes que muitas vezes a gente não se atém, mas eles citam, por exemplo, a pressão necessária para você empurrar o pellet. Ele pode... Def é, dependendo do... Ele deforma o pellet de uma forma, ele fragmenta o pellet de uma forma, que muda a absorção. Então, assim, são detalhes que necessita de uma padronização de qualidade que a gente sabe que a falta de fiscalização não vai, não vai garantir. E, e se a gente for mais a fundo, é, isso, esse trabalho não é sobre pellet, e o Léo citou isso na aula dele no Congresso, mas esse é um trabalho clássico, que não é especificamente de pellet, mas é de manipulados, né, sobre gel. É um trabalho canadense que, que, no qual se pediu para 10 farmácias de manipulação no Canadá é, manipularem 50mg de testosterona em gel, e na análise, 80% das farmácias, e, e eles aceitaram uma, uma faixa de 20% para cima ou para baixo, como ok, é, 80% das, das farmácias, ou seja, 8 das 10, não apresentavam dentro dessa faixa, sendo que algumas farmácias tinham zero de testosterona no, no apresentado, então... Isso a gente está falando do Canadá. Então, assim, é, tanto é que a própria Way no seu guideline de 2018, quando ela vai citar o pellet, ela recomenda, afinal de contas, eles têm o, o, o pellet da, do testopel, né? Eles, eles colocam que o, o pellet é uma opção para uso prolongado, é, que permite uma avaliação a longo prazo, mas ele recomenda o uso da testosterona comercialmente fabricada ao invés da manipulada, quando possível. Então, assim, a AWA também é, tenta de alguma forma regular dessa forma. E, e a, a SBU também faz isso em cima desse documento da, da, da Anvisa, então acho que é o que o Léo falou, a gente tem que se respaldar ao máximo, a gente tem que ter, ter esse cuidado, é, e que permitam que a gente estude, né porque acho que é a forma mais efetiva que a gente tem de mostrar que funciona.
1: Eu, eu, eu acho que a gente tem que mexer um pouco também na, na conscientização, não sei o que vocês acham, porque a gente fala, ah, o médico, 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 mas da população, uh, que é uma prática que não, não, pelo, que, pelo que o Léo leu, né, pelo que, é lógico que assim, uma informação hoje e amanhã é outra, né, Léo? Mas a gente sabe que ainda não tem, nós não estamos muito bem num país que tudo é regulamentado como o Brasil, né? num país onde tudo o governo tem que regulamentar a, o uso do pilot ainda não está não tá tão bem regulamentado eu realmente tenho muito medo dessa, desse uso meio indiscriminado, principalmente por não urologistas e, ou não endocrinologistas que talvez seriam as especialidades uh, as, as, as reais especialidades responsáveis por o uso dessa medicação uh, mas tudo bem, vamos para o outro nível Outro universo, universo que nós temos o, o testopel, à nossa disposição, fabricado certinho, qual seria o paciente, Léo, tem algum paciente que você, você falou um pouco sobre isso, mas dá uma, dá uma se existe aquele paciente índice, né, okay, ó, esse é o paciente que você olharia para ele e falaria, ó, esse aqui é o paciente que o implante vai bem, tem algum paciente que você pensaria em usar, não?
2: Eu acho, eu acho que dá para a gente configurar um paciente que poderia ter uma, uma boa opção se eu tivesse segurança uh, na quantidade de dose que eu ia oferecer para esse paciente, né? Porque, de novo... Uh, se eu tiver um paciente que eu indiquei corretamente, né, e isso cada vez mais a gente vê né, em, em tudo que a gente fez na medicina a indicação correta com a medicação correta, uh, o, que que é, o que que esse paciente pode ter de benefício? Ah, de novo, esse é um paciente que às vezes ele tem dor nessa aplicação, ou de repente uh, ele não tem até uma musculatura adequada para ter ali essa, essa aplicação da quantidade suficiente são 4 ml de uma substância oleosa, ela para alguns pacientes pode ser dolorido, né? E ele ali não tem. Um paciente sarcopênico, por exemplo, por diversas morbidades que ele pode ter, é, ele às vezes precisa de uma reposição de testosterona. Então, talvez esse paciente possa se beneficiar de um implante com, com testosterona. É, a gente tem que lembrar que também a, farmacolo a farmacologia vai ser diferente dependendo do biotipo. Então, por exemplo, talvez eu não colocasse em obesos, que às vezes tem sido muito colocado porque eu vou precisar colocar um número maior de implantes. Então, que reação local vai acontecer ali, como o Cabrini bem comentou, né? Que é, reação de inflamatória, de complicação daquela cirurgia vai colocar ali. Então, aquele paciente que vai precisar de um implante a longo prazo, que ele não tem uma facilidade de aplicação local por causa, às vezes, até ah, da questão muscular ou de dor em relação à agulha. Ele, ou então até um paciente com dificuldade de aplicação do, do gel, né? Porque se eu pensar em segurança farmacológica, a aplicação transdérmica teoricamente era é mais segura por diminuir efeitos adversos e o principal dele seria o aumento de hematócrito com risco cardiovascular, que está bem aí definido pelos últimos trabalhos dos últimos dois anos. Uh, se esse paciente, por algum motivo, não tem um conforto em aplicar o gel ou tem uma dificuldade, até por destreza manual, de novo, pacientes com doenças mais graves, eventualmente até uh, um paciente com alterações neurológicas não relacionadas à, à doença arterial, possa ser também um bom candidato para esse tipo de aplicação. Uh, então de novo, como o Marcelo falou, existe talvez um perfil para esse paciente no nosso amplo cardápio que a gente poderia oferecer, provavelmente não vai ser o arroz e feijão, né? vai ser aquele, ah, aquele caviar de vez em quando que alguém vai poder provar uma vez ou outra, ou para aquele paciente é, eventualmente até alérgico a alguma substância que possa conter num comprimido ou numa injeção talvez seja um paciente um candidato ideal para isso.
1: Fica, fica um pouco difícil a gente discutir depois que você leu o, o, o ofício da, da, da Anvisa, porque na verdade teoricamente nós estamos falando está, estaria sendo feito alguma coisa que não está regulamentado e quando não está regulamentado a gente sempre tem, tem um pouco de receio de discutir se há uma dose padrão se não há uma dose padrão se, se tem alguma 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 hora que é certo você usar porque como não está regulamentado no Brasil então tudo que está sendo feito teoricamente está errado ou não está errado nós não temos essa resposta né mas Uh, mas infelizmente estão aí, né? O, o apesar de não estar tá regulamentado, o, os, os implantes estão aí, são, são comercializados e muitas vezes daquela forma errada, né? Que o médico já tem o vínculo com a farmácia, ele já prescreve, vai ter que ser nessa farmácia que a gente muitas vezes não sabe o que está sendo usado, qual é a dose que está sendo usado nesse 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 pet. Mas eu acho que eu, eu, eu vou passar esse, eu vou jogar essa bola para vocês para falar mais um pouco sobre isso, que a gente tem que diferenciar bem qual é o paciente que realmente precisa ser reposto, né? E eu tenho, essa é a minha impressão, e eu vou passar para vocês essa bola, uh, que não é esse paciente que procura o pellets. Não é esse paciente. Você falou lá nos Estados Unidos, é 1% do, do mercado. Então, assim, eu acho que o paciente que, que, que procura o pellets não é o paciente que vai lá no Dr. Marcelo Cabrini, olha, eu tô precisando tomar o, meu, tenho que meu exame, tô com uma testa de 120, meu LH estourado, uh, eu preciso repor o de... Infelizmente, eu acho que não é esse pai, não é esse pai, não é esse paciente que vai realmente atrás do pai Então o pé de sobra termina sobrando para, para aqueles pacientes que estão vis, deslumbrando vislumbrando uma um ganho de massa um ganho de, de estético ou um ganho de disposição a mais, né? E eu passo para vocês a bola para discutir um pouquinho sobre isso. Acho, eu eu acho que... perfeitas.
2: Eu acho que a gente não precisaria nem complementar.
1: É
0: não eu acho é isso aí, que eu ia falar, léo. Eu ia falar isso. Eu ia falar. Eu acho que você já falou tudo. É, e, e eu penso, assim, se existe um paciente índex, como você usou esse termo, é, é, eu acho que, assim, é, um, ponto, um ponto muito importante, é, que muito, por incrível que pareça, isso, isso é uma coisa que parece óbvia quando a gente discute, mas é, quem já teve a oportunidade de falar isso para um paciente é, percebe que isso não é óbvio para eles, é, e muitos colegas não deixam isso óbvio, é, que é quando você vai repor, quando você começa a repor em alguém que precisa Precisa repor? Essa é uma reposição, teoricamente, para sempre. Então você não vai repor... Você não vai dar duas doses de testosterona para alguém para ver se ele melhora e beleza. É, você vai repor a longo prazo. A ideia da reposição acaba sendo a longo prazo, a não ser que no meio do caminho ele tenha algum percalço que faça ele parar ou em situações onde um indivíduo que tem uma síndrome metabólica junto e que ele vai é, emagrecer, ele vai começar uma atividade física, você pode reduzir dose e tal... E talvez nesse cenário, é o cenário exatamente onde essa, droga, onde essa via não é ideal. É, né? Inclusive, eu, eu particularmente, para começar a reposição, eu sempre gosto das reposições que você pode eventualmente tirar de forma mais rápida. Isso é uma recomendação, inclusive, de alguns guidelines. O guideline europeu fala muito isso é, ao, ao, ao recomendar, por exemplo, o gel, que você tem essa habilidade de tirar rapidamente. É, porque é, vocês imaginam o cenário de você colocar um pellet em alguém que o PSA suba. É, né? E aí, como é que você fica para retirar esse pellet? Então, assim, eu, eu vejo o pellet como aquela, aquele cenário da pessoa que Repõe há muito tempo, já está super estável, já tem a consciência de que ele vai precisar daquilo, e aí você fala: olha, temos essas opções, o que, que você acha? Ah, não, eu gostaria de tentar o Pellet porque eu não estou querendo tomar mais injeção, e como o Léo falou, eu não me dói muito e tal, e aí eu, eu acho que esse é o, é o cenário. É, e, e isso, uma percepção minha, tá? eu acho que é, mais uma vez, isso tem que ser exposto para o paciente, mas eu, eu vejo muito nessa linha. Mas acho que, acho que é, você chavou você bem o assunto, viu, Fabrício? É, é, é bem isso isso mesmo. Fala aí, Léo.
2: Ah, né? como, como a gente tem essa audiência rotativa, né então vamos lembrar. Uh, repor testosterona é para aquele indivíduo que tem sintomas, e aí tudo bem, a gente poderia discutir diversos sintomas associado a nível de testosterona baixo. Não é incomum a gente ter pacientes que tem nível de testosterona limítrofes e não sentem nada, e ele não vai ficar melhor com mais testosterona, porque não vai mudar nada para ele. né Do mesmo jeito que pode ter pacientes com sintomas e testosterona muito boa, e o problema dele não é a testosterona como a gente disse aqui, o problema dele às vezes é uma depressão, o problema dele às vezes é uma outra medicação, o problema dele é outra condição física que a gente tem que avaliar melhor ou psicogênica, então de novo por que, que o Fabrício foi cirúrgico na hora que ele falou que esse paciente que usa o pellet talvez não seja o paciente que vem para reposição porque esse paciente às vezes ele buscou um, um médico que é especialista em, em saúde complementar que é espe especialidades que não existem no Conselho Federal de Medicina, medicina integrativa, né? Então, não existe essa especialidade. Você pode até ver o seu paciente de uma maneira integral e a andrologia dentro da urologia é uma subespecialidade que vê esse paciente de maneira integral, biopsicossocial. Mas não existe integrativo, né? Existem aqueles, aqueles médicos que não fizeram uma especialização médica e se dizem, uh, isso é até triste dizer, é criminoso, mas teve um curso de hormoniologia uh, no sul do país isso existe, quem estuda hormônio é endocrinologista, tem que fazer residência médica, em clínica médica e depois endocrinologia, então é criminoso né? então infelizmente, acho que essa educação, Fabrício, passa por talvez a gente educar os nossos pacientes a procurar os especialistas de uma maneira adequada, é uma falha do nosso sistema de saúde, né? o nosso paciente pode procurar o médico que ele quiser, é simplesmente agendar uma consulta, no Canadá não é assim, no Reino Unido não é assim você tem que passar por um médico de família e depois ele te referencia para o especialista lista mesmo, quem é o especialista para cuidar tem guideline, tem orientação, então acho que é um pouco disso o cenário que a gente tá falando, e por isso que é isso aí que a gente tem visto hoje. E, e, e aí, bem que esse podcast é aberto, porque se Deus quiser, tem algum paciente ouvindo a gente e eles vão repassar essa informação para mais pessoas, né? Então acho que isso também é importante, né?
1: É, eu, eu acho que bate muito na medicina bem, bem exercida, né? Na boa prática médica, como nós falamos no começo. É... É, e eu não sei, eu tô sendo um pouco é, mais comentarista do que realmente moderador, mas assim, eu tenho muita, eu, eu tenho muita dúvida, né, porque o paciente, o paciente ele vem já com essa ideia formada, como o Marcelo falou, o paciente já sabe o que ele quer, e ele quer ele quer testosterona, na verdade é essa porque ele ouviu o teu um amigo que tá fazendo que fez o chip, ou tá fazendo reposição extrafisiológica e tá se sentindo super bem, ele vem para você querendo testosterona, né e aí a via de acesso aí é que o chip realmente entra num comércio, né? E o comércio fica mais fácil você vender algo que não está regulamentado, porque o que está regulamentado tem tabela de preço, né? E a tabela de preço está aí no, tá aí no, no, no mercado. Uh, bom, vou passar a palavra para o, do, do, o nosso ainda moderador do nosso podcast, já que está sendo a última vez. Uh, Marcelo, quero que você, por favor, faça as considerações finais. Foi um prazer estar com vocês aqui, é uma honra assim, começar a minha história no Urotalks como moderador com vocês dois, duas feras duas feras não só da, do Urotalks, mas duas feras da Andrologia dois caras que eu tive o prazer de conhecer o, o Léozinho, eu conheço desde o segundo ano de faculdade o Marcelo eu conheço desde o primeiro então assim, caras que eu conheço há muito tempo mesmo e assim, pô, me senti extremamente honrado com é, esse podcast. Marcelão, por favor Bom, primeiro agradeço as palavras é, agradeço Agradeço,
0: parabenizo você pela sua primeira moderação integral, é, mais uma vez você demonstrou que, que tá, esse podcast está em boas mãos. Agradeço a oportunidade de participar como, como convidado, eu me convidei né, a participar, mas faz parte. É e eu vou passar primeiro pro Léo a palavra pro Léo fazer as considerações finais porque eu faço questão de encerrar o meu último podcast como, como moderador, então Léo é, obrigado por ter aceitado, porque ainda fui eu que fiz o convite, é, você é, é, é mais do que um parceiro hoje de, de SBU, você é um grande amigo que eu fiz é, e agradeço aí você ter participado
2: Queria começar falando primeiro que as pessoas que escutam a gente, né, e eu hoje posso falar com bastante tranquilidade e confortável disso, as pessoas que escutam a gente às vezes acham que é muito simples fazer o que a gente faz, né? É, ah, eles gravam lá, eles aparecem, eles são os bonitões eu vou fazer questão de falar, hoje é dia 18 de dezembro final de ano, tá todo mundo corrido são 8 e 30 da noite, nós estamos tentando gravar esse episódio há bastante tempo, não é fácil gravar tem todo um suporte por trás, inclusive que eu agradeço também, aqui faço questão de agradecer o pessoal da Unimagem, que hoje quem tá com a gente aqui é o Jorge, que também é outro parceiro desde o começo desse projeto sabe os perrengues que a gente passa para agendamento, dificuldade que a gente tem para bater horário, para se dispor para fazer isso e com o intuito de que a gente leve educação continuada para longe né? e eu só quero deixar um recado aqui que eu falei para o Fabrício no começo, boa sorte né? e aqui eu deixo também um parabéns né, ao Marcelo, eu acho que quando a gente passou essa missão para ele ele também ah, abraçou a causa se dedicou de uma maneira que fez com que o podcast só crescesse, hoje os números são excelentes em relação ao alcance, tempo de gravação e tudo mas é recompensador eu estive recentemente no, no Congresso de Santa Catarina e teve gente lá do interior de Santa Catarina que me reconheceu pela voz e falou ainda bem que vocês tiveram esse projeto porque a gente tem um caminho de estrada que a gente vai escutando, a gente vai se atualizando. E essa acho que é uma das grandes missões que o podcast teve, que é levar essa educação continuada distante. Então acho que como consideração final sobre o tema eu nem preciso dizer nada, porque a gente debateu muita coisa. É, e de novo, também parabenizo o Fabrício pela primeira moderação oficial dele aqui, tenho certeza que daqui pra frente ele será muito bem conduzido e com certeza com novidades aí, coisas novas pela frente e agradecer também ao Marcelo e parabenizar aí essa parceria, como ele disse como o Fabrício disse, né as amizades transcendem aos pontos, aos fatos, coincidentemente nós viramos urologistas né Fabrício, a gente nem sabia que queria fazer urologia provavelmente naquela época e depois aí conhecer o Cabrini aqui nesse meio do caminho aqui, não só na SBU mas na Andrologia e continuar essa amizade, então acho que isso é uma das grandes, um dos grandes bônus de estar nesse meio e eu acho que mais do que tudo é o que a gente vai carregar pro resto da vida então obrigado, parabéns e deixo as honras pra você terminar aí Marcelo porque é quase como a residência né é bom porque tem começo e também tem fim então a gente também agradece na hora do fim
0: exatamente Léo, bom obrigado a vocês dois de novo, você redundante é, eu bom, eu vou acabar como sempre, você acabou de de ouvir mais um episódio do Urotalks, o um podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia e Sessão São Paulo. Lembrando que as edições estão disponíveis no site www.sbusp.org.br e nas principais plataformas de streaming. E eu, Marcelo Cabrini, eu queria deixar eh, os meus sinceros agradecimentos novamente à SBU eh, São Paulo pela oportunidade e nominalmente a toda a equipe da Unimagem, ao Jorge, com quem eu tive contato exaustivo durante dois anos, eh, ao Léo, que eu já falei tudo que eu tinha, eh, ao Dr. Geraldo, que me convidou o primeiro para participar da sociedade, é o Marcelo que me confiou esse podcast no último biênio e eu me despeço aqui sinceramente com a sensação de missão cumprida, é, e esperando ansiosamente como ouvinte agora, os novos episódios que virão em 2024 então é isso pessoal, até o ano que vem nos vemos em breve